0: 니에미아에서 북소리처럼 계속 반복하여 등장하는 단어는 일이라는 단어입니다. 이 일이라는 단어가 어떤 분에게는 아픈 상처가 될수 있겠지만 하나님께서 인간을 창조하시고 다스리며 지키는 일을 하시도록 계획하신 것은 분명합니다. 그래서 에덴 동산에서 인간을 두시고 다스리며 지키게 하신 것입니다. 넓은 의미로 말하면 인간은 이 일을 통해서 만족을 얻을 수 있다는 것입니다. 어떤 분들은 천국을 상상할 때 일이 없는 곳이라 생각하고 싶어 합니다. 이 세상에서 일로 인한 상처와 아픔 때문이겠습니다. 그러나 천국은 일이 없는 곳이 아니라 천국에도 일이 있습니다. 그러나 전국에서의 일은 우리에게 아픔과 고통을 상처를 주는 일이 아니라 일할수록 기쁨과 감사가 넘치는 곳입니다. 하나님의 창조 목적이 그러했습니다. 일을 통해서 인간의 탐욕이 점점 더 강화되는 것이 아니라 하나님이 주신 기쁨을 누리며 감사하며 그 일을 통해 만족을 누리며 이를 통해 하나님의 나라를 이 땅에 이루도록 계획, 하신 것입니다. 일과 관련해서 우리는 사람을 세 부류의 사람으로 구분할 수 있습니다. 첫째 부류의 사람은 무슨 일이 일어나고 있는지 모르는 사람들입니다. 두 번째 부류의 사람은 무슨 일이 일어나고 있는지는 알지만 보고만 있는 사람들입니다. 세 번째 부류의 사람은 바로 그 일이 일어나게 하며 그 일을 이루는 사람들입니다. 니에미아는 이세 번째 부류의 사람이었습니다 니에미아는 예루살렘 성벽 재건의 일을 꿈꾸고 일어나게 하였습니다 니에미아는 바로 그 일을 선한 일이라고 불렀습니다 성벽을 재건하는 일은 어느 시대에나 있을 수 있는 평범한 공사처럼 보이는 일입니다 그런데 어떤 면에서 그 일을 선한 일이라고 부를 수 있겠습니까? 첫째로 하나님의 선한 손길로 인도함을 받은 일이기 때문입니다 오늘 법문 2장 18절에서 하나님의 은혜로운 손길이라고 번역된 단어는 히브리어로 토부라는 단어 선하다 하나님 모시기에 선한이라는 뜻입니다 하나님의 선한 손길 이렇게도 번역이 되겠습니다 하나님의 선한 손길은 악과 싸우시는 손길입니다 당시 예루살렘 성벽을 재건하는 일은 단순한 토목 공사가 아니라 그 시대에 악과 싸우시는 하나님의 선하신 손길로 인도함을 받은 일이라는 것입니다. 두 번째 선한 일이라 부를 수 있는 것은 동기가 하나님의 영광을 드러내는 일일 경우입니다. 하나님은 언제나 우리의 겉모습이 아니라 마음의 동기를 보십니다. 동기가 순수하지 않은 일은 언제나 문제에 부딪히면 무너지게 되어 있습니다. 오래가지 못합니다. 금방 동기가 순수하지 않은 사람은 하던 일에서 조그만 어려움만 닥쳐도 그만두게 되어 있습니다. 그러나 하나님의 영광이라는 순수한 동기로 일을 하는 사람은 문제에 부딪힐수록 어려움이 고난이 생길수록 더 힘이 나고 도리어 반전의 역사가 나타나며 문제가 클수록 더큰 하나님의 영광이 나타나게 되어 있습니다 셋째로 선한 일이라 말할 수 있는 것은 자발적인 희생으로 참여한 일이기 때문입니다 니에미아는 자발적인 희생으로 이 일을 시작했습니다 그는 페르시아의 아닥사스다 왕의 술관원으로 누가 그에게 일을 해달라고 요청한 적이 없습니다. 백성들이 탄원한 적도 없습니다. 왕이 명령한 적도 없습니다. 예루살렘의 무너진 그 형편을 듣고 스스로 자발적으로 그 일을 시작한 것입니다. 그 일은 매우 힘겨운 일이었습니다. 또한 자신이 안전하고 안락한 환경을 내려놓아야만 했습니다. 어떤 면에서 니에미아는 할 필요가 없는 개인적인 입장에서 하지 않아도 되는 일이었습니다. 하지 않아도 되는 일, 누가 요구하지도 않은 일, 당시에 사람들이 알아주지도 않을 일, 그런 일이지만 하나님의 영광을 위한 순수한 동기로 자발적으로 희생하여 참여한 일 그리고 그 가운데 하나님의 선한 손길을 경험한 일이기에 네히미아는이 일을 선한 일이라고 부른 것입니다. 이런 선한 일을 하는 사람에게는 확신이 있습니다 니에미아에게는 이 확신이 있었습니다 바로 이것은 우리가 해야 할 일이다 우리가 감당해야 할 일이다 그리고 하나님께서 우리에게 맡기신 선한 일이라는 확신 그래서 하나님께서 반드시 이 일을 이루실 것이라는 확신이 있었습니다 니에미아 2장 20절의 말씀을 보시면 이니에메의 확신이 이렇게 나타납니다. 하늘의 하나님께서 우리를 위해 이 일을 꼭 이루어 주실 것이다. 성벽 제거는 주의 종인 우리의 할 일이다. 우리는 이러한 확신을 가지고 하는 일이 있습니까? 만일 우리의 일 가운데 이러한 확신이 없다면 선한 일이 아니거나 선한 일일지라도 꼭 우리가 해야 할 일은 아닐 수도 있습니다. 일 중독자는 과도한 성취욕구에 빠져 있습니다. 일로서 자신의 양심을 만족시키고 평안을 얻으려는 거죠. 하나님께서 우리 인간에게 일을 주신 것은 그러한 일 중독, 일로 인하여 우리의 양심과 평안을 얻게 하려는 것이 아니라는 것입니다. 죄로 말미암아 일과 우리의 관계조차 깨어진 것입니다. 일 중독자에게 없는 것한 가지는 이런 확신 이 확신에서 오는 평안입니다 하나님께로부터 오는 이 확신이 없습니다 그러므로 끊임없이 과도한 일을 통해 때로는 불필요한 일 때로는 하나님께서 맡기시지 않은 일까지 스스로 하려는 것입니다 미에미아는 과도한 성취욕으로 지금 이 하지 않아도 되는 일을 하려는 것이 아닙니다 베르시아에서의 그의 삶을 내려놓고 예루살렘에서 그의 인생에서는 불필요해 보이는 일이지만 엄청난 희생이 요구되는 일이지만 하나님께서 허락하신 일이기에 원하시는 일이기에 시대가 요구하는 일이기에 그는 기쁘게 헌신했고 확신을 가졌고 그의 마음속에 평안이 있었던 것입니다. 우리 모두가 이러한 선한 일을 위해 지음을 받았습니다. 사람들은 쉬운 일, 편한 일을 택하려 하지만 우리는 선한 일로 부르심을 받은 사람들입니다. 선한 일이란 때로 우리에게 희생과 헌신이 요구될지라도 하나님으로부터 오는 확신, 평안 또 하나님의 영광을 나타내는 일입니다. 세상에서는 선한 일일수록 돕는 사람을 찾기 어렵습니다. 그러나 정말 어려운 것은 도움놓 사람들이 부족해서가 아닙니다. 바로 이 하나님께로부터 오는 확신, 이것이 우리에게 없는 것이 가장 큰 어려움이죠. 에베소서 2장 10절의 말씀을 우리가 굳게 붙잡아야 합니다. 우리는 하나님께서 미리 예비하신 선한 일들을 위해 그리스도와 예수 안에서 창조된 하나님의 피조물입니다. 하나님께서는 우리가 선한 일들을 행하며 살기를 원하십니다. 네이미아는 하나님께 이 선한 일을 구했습니다. 그리고 4개월 동안이나 계속 기도했습니다. 그 기도 가운데 하나님께서 주신 기회를 붙잡았습니다. 그래서 아닥사스다 왕의 마음을 움직였습니다. 그래서 그는 지원을 받아 예루살렘으로 왔습니다. 그러나 그에게는 두 번째 어려운 관문이 놓여 있습니다. 그것은 이 백성들의 마음을 움직여 이 일을 이루는 것입니다. 왕의 마음을 움직이는 것도 매우 어려운 불가능해 보이는 일이었습니다. 그러나 이 백성들의 마음을 움직이는 것 또한 힘겨운 일이었습니다. 세 가지 장애물이 있었죠. 첫째는 이 백성들에게 패배의 역사의식이 이미 있었습니다. 이 성벽 재건은 예헤미야가 처음 시도한 것이 아닙니다. 이미 1차 포로 귀환, 2차 포로 귀환으로 귀한한 수많은 예루살렘의 백성들이 이미 시도한 일이지만 실패한 일입니다. 학개스가랴 선지자를 통하여 1차 포로 귀환 때 성전은 재건되었습니다. 그것도 16년 동안이나 방치되었던 것을 하나님의 강력한 역사로 학개스가랴의 사역을 통하여 이루어진 것입니다 (웃음) 이차 포로기한 한 백성들도 성벽 재건을 이루지 못했습니다 그것은 그 백성들의 마음속에 이미 90년 전에 포로가 귀환되었고 시도되었지만 여러가지 이유로 실패한 것입니다 그 실패의 원인은 외부의 방해 있었겠지만 그것보다 더 중요한 이유는 백성들의 마음의 상태였습니다 그들의 삶의 우선순위였습니다 관심이었습니다 그들은 성령의 감동을 받아 예루살렘으로 귀환했지만 막상 현실에 부딪히니 그들에게 더 중요한 것은 각자의 삶이었습니다 인간적으로는 이해될 수 있는 일입니다 그러나 하나님의 역사에 쓰임 받는 그 백성들 입장에서는 삶의 우선순위가 뒤바뀌어져 있었던 것입니다. 니헤미아는 바로 그들의 식어진 마음을 일으켜야 했습니다. 여러 번 실패한 그 과거의 실패 패배 역사로부터 다시 일으켜야 하는 문제가 있었습니다. 또한 가지 문제는 니헤미아 자신에게 변화가 일어나야 하는 일이었죠. 니헤미아의 지금 하던 일은 아닥사스타 왕의 술관원이었음 페르시아의 관료였습니다 그런데 그가 지금 해야 하는 일은 성벽을 재건하는 건축가, 행정가, 지도자의 역할입니다. 예전에는 왕과만 잘 지내면 됐지만 이제는 수많은 백성들을 이끌고 일을 해야 하는 지도자의 사명을 감당해야 했습니다. 더군다나 무너진 이 성벽들은 그 예루살렘이 아주 높진 않지만 고지에 있었기 때문에 아마 그 무너진 성벽들은 곳곳 골짜기에 떨어져 있었을 겁니다. 그 돌들을 다시 끌어올리고 다시 성벽을 쌓는 것그 그건 어려운 일입니다. 저도 군에 공부할 때 복무할 때 소대장으로서 초소를 한번 지어져 본 적이 있습니다. 그저 담을 쌓고 또 벽을 쌓으면 쉽게 되는 일인 줄 알았지만 한참 담을 쌓아다 보니 무너지는 그런 모습 담 하나 쌓는 것도 그냥 쌓는 게 아닙니다 그 기초부터 모든 것을 정확하게 공학적으로 계산하지 않으면 그 담은 무너질 수밖에 없는 고대로부터 지금까지 건축이라는 일은 아주 중요한 기술이 들어가야 하는 일이죠 니에미야. 그 바로 그 일을 해야만 하는 변화를 스스로 이끌어내야 했습니다. 또한 가지 문제는 반대 세력, 회방하고 그리고 공격하는 세력이 있었다는 겁니다. 19절의 말씀을 보면 이 대적 세력의 중심이 되는 세 사람의 이름이 소개되고 있죠. 이세 사람의 이름은 니헤미아 끝날 때까지 계속 반복되는 앞으로 니헤미아를 계속 공격하고 이 성벽 재건의 역사를 방해하는 중심되는 세 사람으로 등장합니다 호론사람 삼발랏과 암몬사람 도비아 그리고 아라비아사람 게세미라고 했습니다 첫째 인물은 삼발랏입니다 삼발랏은 바벨론 이름이죠 왜 바벨론 이름을 사용했을까요 정치적인 이유 때문일 겁니다 그는 바벨론 시대부터 사마리아의 총도로 임명되었습니다 이제 페르시아로 그 지배국이 바뀌었어도 여전히 페르시아에 충성을 다하는 간신형 지도자였죠. 만일 예루살렘의 성벽이 재건되고 경국해되면 사마리아의 세력이 약화될 것을 염려했기에 그는 예루살렘 재건을 방해하는 세력으로 등장하였습니다. 두 번째 이름은 도비하죠 그는 암몬 사람입니다. 그런데 그의 이름은 유대인 이름이죠. 도비아, 참 좋은 이름입니다. 이 도비아라는 앞에 도비는 토부 우리가 선한 이라는 할때 토부 좋다 라고 할때그 토부가 들어가 있는 거죠 도비아 야는 여호와 라는 뜻이죠 여호와는 선하시다라는 아주 좋은 이름 유대인들이 좋아하는 이름을 붙였습니다 암몬 사람인데 유대인의 이름을 붙였을까요 이것도 정치적인 이유일 겁니다 유대인들 깊이 들어가서 대제사상을 비롯한 여러 유대 지도창들과 친분을 맺음으로 유대사회에 깊이 들어와 정치적인 입권을 차지했던 사람이었습니다. 그래서 그는 이 성벽재건의 역사를 유대 내부에서 침투해서 사람들에게 영향을 미쳐서 방해했던 인물입니다. 세 번째 인물은 게셈, 아라비아 사람입니다. 이방인이었지만 그는 페르시아 제국의 통치하에서 아라비아 지역뿐만 아니라 당시에 에돔 모합 지역까지 영향을 미쳤던 인물이었습니다 이세 인물의 공동점은 각자 자신의 이권과 이기심이었습니다 정치적 이이 세상의 중심에 있는 이기심을 따라 자기의 이익을 놓치지 않기 위하여 지금 예루살렘 성벽 재건의 이 선한 일을 방해하는 인물로 등장합니다 미에미아가 직면한 이 어려움은 전방향 360도 동서남북에서 찾아오는 것이었습니다. 스스로도 엄청난 변화를 이끌어내야 합니다. 백성들의 식어진 마음을 이끌어내야 합니다. 이 대적들로부터 이 일을 보호해야 합니다. 매우 힘겨운 성벽공사, 오늘날에도 하기 어려운 그 건축을 그 시대에 이루어야 합니다. 이렇게 전방향에서 오는 이 모든 장애물들을 극복하고 니에미아가 어떻게 이 선한 일을 시작할 수 있었을까? 어떻게 이 백성들의 마음을 움직이게 하도록 했을까? 그들이 참여하도록 이끌었을까? 오늘 본문이 그 이유를 설명해주고 있습니다 11절에서 12절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다 나는 예루살렘으로 가서 그곳에서 3일 동안 머물렀습니다 그러던 중 밤에 몇 사람을 데리고 순찰을 나갔습니다. 나는 내 하나님께서 내 마음에 예루살렘을 위해 할 일을 정해주신 것을 아무에게도 말하지 않은 상태였습니다. 내가 타고 있던 말 외에는 탈 것도 없었습니다. 이 말씀에서 두 개의 단어에 주목해야 합니다. 첫째는 밤에라는 단어입니다. 밤에. 이 단어가 세번 반복되죠. 12절, 13절, 15절. 니에미아는 밤에 정찰을 나갔습니다. 밤은 정찰에 적합한 때가 아닙니다. 달빛만 의지하여 정찰을 한다는 것은 어리석어 보이는 일입니다. 그러나 그가 이 밤을 정찰의 시간으로 선택한 것은 뱀처럼 지혜로운 일이었습니다. 그가 밤에 움직여야 될 이유는 분명했습니다. 니에미아가 예루살렘에 도착했을 때 혼자 온 것이 아닙니다. 그를 도울 많은 이들이 함께 왔죠. 아닥사스다 왕의 지원 때문입니다. 군대 장관과 마병들까지 왔습니다. 당시에 이러한 군사의 의 호의를 받으면서 왔다는 것은 페르시아 왕의 어떤 신임을 보여주는 일이었기 때문에 예루살렘 성에 있는 사람들 주변의 사람들로부터 주목을 받았을 겁니다. 그래서 그때로부터 이산발라 도비아 이런 사람들의 감시를 받기 시작했을 겁니다 그래서 니에미아는 눈에 띄지 않는 밤에 최소한의 안내 인원만 동행하고 그리고 동물도 니에미아만 탈수 있도록 한 마리 숨소리가 큰 말이 아니라 낙이었을 것입니다 니에미아는 지혜로운 지도자였습니다 자신이 하고 있는 일에 불필요한 고난이나 또한 소모적인 논쟁이 휩싸이지 않도록 대적들과 싸우는 것이 목적이 아니기 때문에 싸움을 최대한 피하는 것이죠. 하여할 일에 집중할 수 있도록. 그래서 다른 사람들이 잘때 깨어 정찰한 것입니다. 다른 사람이 쉴때 일한 것입니다. 이렇게 새로운 역사의 새벽을 가져오는 지도자들에게는 새벽을 준비하는 이밤이 있었습니다. 또한 두 번째 주목할 단어는 아무에게도 말하지 않았다라는 단어입니다. 본문에서 두 번이나 반복되죠. 12절과 16절에서 다른 어떤 사람들에게도 앞으로 하게 될 일을 말하지 않았다. 니에미아가 예루살렘에 도착했을 때 사람들은 매우 궁금했을 겁니다. 3일 동안 아무것도 하지 않고 침묵 속에 머물며 그는 기도했고 준비했고 또한 앞으로 할 일을 하나님 앞에 먼저 아는 것입니다 지도자에게는 이런 고독한 시간이 있습니다 이 고독 속에서 비전이 잉터되는 것입니다 다른 사람에게 알리기 전에 하나님과 나누는 이 만남 속에서 앞으로 되어질 일에 대한 그림이 그려지는 것입니다 사람들이 니에미아에 궁금했을 때 니에미아가 떠벌리듯 사람들에게 자랑하듯 자신이 할 일을 먼저 서둘러 말하지 않았다는 거죠 이 3일간의 침묵, 밤의 정찰, 아무에게도 말하지 않는 이 기간 이 기간이야말로 앞으로 일어날 모든 일에 있어서 니에미아 자신에게는 가장 중요한 시간이었던 것입니다 새벽을 깨우기 위한 밤의 준비, 사람들에게 이 이끌어내기 위해 하기 이전에 하나님 앞에서 가지는 고독의 시간. 이 시간은 비전 잉태하는 시간이요. 하나님으로부터 오는 영감이 주어지는 시간이요. 현실을 파악하는 시간이었습니다. 13절에서 15절에 보면 이 니에미아가 살펴변 여러 지역들의 지명이 나오죠. 이 장소들의 이름과 오늘날의 이름이 차이가 있죠. 작자들은 이 차이를 비교하며 논란을 가집니다. 학자들이 해야 될 일이고, 오늘 설교 시간에 그걸 다 언급할 필요는 없습니다. 그저 나기를 타고 조용히 둘러봤다. 또 나기를 탈수 없는 직은 걸어서라도 다녀봤다. 그게 중요한 거예요. 결론 성벽은 다 무너져 있었고, 성문들은 다 불에 탄채 벌어져 있었다는 겁니다. 그래서 매우 현실적인 계획을 세웁니다. 실제로 니에미아 때 성벽이 재건된 거 보면, 원래 예루살렘 성벽보다 훨씬 더 작은 규모로 축소되어 재건되었다는 걸알 수가 있어요. 그것을 할수 있는 만큼 한 거죠. 욕심을 부리지 않았다는 겁니다. 니에미아는 모든 준비가 되었다고 판단되었을 때 이제 백성들에게 도전합니다. 니에미아는 백성들에게 강요하지 않았습니다. 또 지금 있는 그 상태를 내버려두는 상태를 비난하지도 않았습니다. 죄책감을 불러일으키지도 않았습니다. 그는 하나님께 주신 비전, 또 마땅히 깨달아야 될 진리를 깨닫게 함으로 그 선한 일에 초청하였을 뿐입니다. 사람들은 강제로, 법으로 때로는 죄책감을 불러일으켜 사람들을 움직여야 움직인다고 생각합니다만 선한 일이라는 것을 확신합니다 그 선한 일에 참여하는 것이 얼마나 중요하다는 것을 스스로 깨닫는 것만큼 중요한 것은 없죠 오늘 보면 17절, 18절에 니에미아의 도전이 우리에게 큰 은혜를 주는 말씀입니다 17절, 18절의 말씀을 읽어보겠습니다 그후 나는 그들에게 말했습니다 우리가 당면한 고난은 여러분이 보는 바와 같소 예루살렘은 폐화가 됐고 그 성문들은 불에 타 버렸소 자 이제 우리가 예루살렘 성벽을 재건합시다 그러면 우리가 다시는 수치를 당하지 않을 것이요 나는 또한 내 하나님의 은혜로운 손길이 내게 있는 것과 왕이 내게 말한 것을 그들에게 말해 주었습니다 그들이 대답했습니다 우리가 재건을 시작합시다 이렇게 해 그들은 이 선한 일을 시작했습니다 니에미아가 이 백성들에게 일깨운 것은 세 가지 의식을 일깨운 것입니다. 첫째는 지체의식을 일깨운 겁니다. 니에미아는 일장에서 그가 탄식하며 기도할 때도 우리라는 공동체 용어를 을 통하여 조상들과 자신의 죄를 동의시했죠. 실상은 니에미아가 잘못이 아닌데도 우리라고 한 것입니다. 니에미아는 이 백성들과 자신을 또한 동의시합니다. 우리가 라는 이 단어. 히브리 성경에서도 이 우리가 라는 단어가 강조되어 반복되어 사용했습니다. 개정 번역에서는 이것이 숫자가 좀 적게 되었지만 우리말 번역에서 이 부분을 잘 번역했습니다. 이 우리라는 지체의식, 공동체의식 이것이 매우 중요합니다. 너희들이 할 일이다. 조상들이 잘못했다. 어느 누군가의 문제다라는 생각은 문제를 해결할 수 없습니다. 오늘 이 시대 한국교회에 문제, 일부의 어떤 교회의 문제라 그렇게 우리가 말할 수 없습니다. 우리의 문제입니다. 나의 문제입니다. 이 지체의식이 문제를 해결하는 거죠. 2차 대전 때 영국의 군사력이 가장 쇠퇴하고 있을 때 했던 윈스턴 처칠의 수상의 연설은 매우 유명하죠. 영국이 패망의 직전에 있을 때이 수상의 연설로 전쟁에서 승리하게 되었다 역사가 되는 평가죠. 그 연설의 일부를 읽어보겠습니다. 내가 약속할 수 있는 것이라고는 피, 수고, 눈물 그리고 땀밖에 는 없습니다. 우리의 목표가 무엇입니까? 나는 그것을 승리라고 한마디로 말할 수 있습니다. 어떠한 대가를 치르고서라도 얻는 승리. 어떠한 두려움이 닥쳐 온다 해도 우리는 승리를 얻어야 합니다. 우리는 어떤 희생을 치르고라도 우리의 섬을 수호할 것입니다. 우리는 해안에서 싸울 것이고 들판과 거리에서 싸울 것입니다. 우리는 절대로 항복하지 않을 것입니다. 이 우리라는 이 대명사, 저칠수상이 영국민들의 마음을 움직인 중요한 지체의식, 공동체의식. 이것이 영국이 승리하는 데 영향을 미쳤던 것이죠. 둘째는 정체성의식입니다. 자신이 누구인지 모르는 사람은 절대로 절대로 이 선한 일에 참여될 수 없습니다 예루살렘이야말로 그들의 정체성을 대표하는 장소입니다 구약의 역사 속에 하나님이 예루살렘을 얼마나 중요하게 생각하셨습니까 예루살렘으로 그들을 이끄시기 위하여 그 광야의 여정을 방황하지 않았습니까 또 하나님이 주목하신 곳이라는 장소였습니다 그곳에 장막이 세워졌고, 그곳이 성전에 세워졌고, 그곳에서 하나님이 임재하셨습니다 예루살렘이 황부했다는 것은 그들이 하나님과의 관계가 황무해졌다는 것이고, 그들의 믿음이 무너졌다는 증거입니다. 그래서 니에미아는 백성들에게 그들이 받았던 이 공경과 수치와 능력을 상기시키며, 이 예루살렘 성이 폐허가 되어 있다. 니에미아가 아닥사스다 왕에게 설명할 때는 예루살렘을 조상들의 성이다. 그렇게 그 이방인들이 이해할 수 있는 언어로 설명을 했지만 이제 이 백성들에게는 이 우리의 심장과 같은 예루살렘이 폐허가 되어 있다. 그들의 역사의식을 불러일으키는 것. 그들의 정체성을 일깨우는 거 것. 다니엘이 기도의 힘은 살아계신 하나님을 바라본 것이지만 창문을 열어놓고 예루살렘을 향한 창문을 열어놓고 하루 세 번씩 기도했습니다. 바벨론의 포로로 잡혀갔던 포로들은 바벨론 그 그발 강가에서 그들은 예루살렘을 향하여 바라보며 노래했습니다. 시편의 많은 노래들은 예루살렘을 위한 노래, 예루살렘을 향한 노래였습니다. 예루살렘은 그들의 정체성의 핵심이었던 것입니다. 세 번째로 니에미아는 하나님 의식을 불러 일으킵니다. 자신이 체험한 살아계신 하나님의 도우심 자신이 여기까지 오게 된그 하나님의 선하신 손길을 간증했습니다 제가 아닥사스 왕의 허락을 받아서 지금 이곳에 오기까지 분명 하나님의 선한 손길이 있었습니다 하나님의 도우심이 있었습니다 우리는 이 일을 감당할 수 있습니다 방해하는 세력이 있을 겁니다 우리에게 부족함이 있을 겁니다 그러나 우리가 하나 되어 우리의 정체성을 지켜줄 이 성벽을 다시 재건한다면 하나님이 도우실 겁니다 저는 이미 하나님의 도우심을 체험하고 있습니다 이 니에미아의 간증이 백성들에게 전염된 것입니다 살아계신 하나님에 대한 참된 확신은 반드시 다른 사람에게 전염되기 때문입니다 그 백성들의 식어진 마음을 일으킨 것은 니에미아의 웅변력이 아니었습니다 또한 어떤 물질적인 보상이 아니었습니다. 니에미아가 체험한 하나님이었습니다. 그 하나님에 대한 확신이 백성들에게 흘러갈 때 백성들의 마음이 움직였던 것입니다. 그래서 백성들의 입에서 스스로 성벽을 재건하자는 말이 터져나오기 시작했습니다. 2장 18절의 말씀을 보십시오. 그들이 대답했습니다. 우리가 재건을 시작합시다. 이렇게 그들은 이 선한 일을 시작니다 했습니다. 백성들이 자발적으로 움직이기 시작했습니다. 이 선한 일에 참여하기 시작했습니다. 이것이 바로 하나님의 선한 일의 모습입니다. 강요나 협박이나 어떤 보상을 세상적인 보상을 약속함으로 움직이게 하는 것이 아니라 니에미아 자신이 경험했던 희생 자발적인 참여 하나님의 선한 손길에 대한 참여 체험 이 모든 것에 다른 사람들이 함께 체험하게 한 것입니다 이를 위하여 매우 신중하고 하나님 앞에 철저하게 준비했던 이 니에미아의 기간이 있었던 것입니다 참된 지도력은 새벽 나팔을 불기 전에 고독한 밤 하나님과 나누는 그 비전을 인태하고그 비전을 다른 이들에게 전하기까지 가장 현실적이고 가장 실제적이고 할수 있는 일을 준비하는 이 기간이 기간이 있는 것입니다 또한 불이한 대적 앞에서는 사자 같은 담대함으로 백성들을 보호하죠 산발락과 도비야 이런 이들이 조롱하고 공격해올 때 이렇게 대답했죠 하늘의 하나님께서 우리를 위해 이 일을 꼭 이뤄주실 것이다 성벽 제거는 주의 종인 우리의 할 일이다 너희는 아무 목도 없고 권리도 없고 역사적 명분도 없다 사자 같은 담대함으로 대적들로부터 보호해 갑니다 그는 한 손에는 창을 들고 한손에는그 삽을 들고 한 한편으로는 그 싸우는 전쟁으로 한편으로는 건축으로 백성들을 품으며 앞으로 일을 시작해야만 했습니다 하나님의 선한 손길을 바라보지 않으면 불가능한 일이었습니다 오늘 이 시대를 바라보며 우리에게 얼마나 많은 그러한 조건들이 사면 초과와 같은 그러한 상황에 있습니까 이시대 우리가 어느 누군가 비난하며 정죄하며 또한 지도자들에게만 비판하며 이 시대를 탓할 수만은 없습니다 우리는 이시대 하나님의 선한 손길을 바라보며 우리 스스로 우리 모두가 니에미아가 되어서 이제 새로운 성벽을 재건해야 합니다 한국교회에 무너진 성벽을 재건해야 합니다 대한민국에 무너진 성벽을 재건해야 합니다 하나님의 선한 일에 우리가 쓰임 받는 하나님의 선한 백성들이 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 니에미아 시대에 선한 일에 참여했던 그 백성들과 같이 오늘 이 시대에 무너진 성벽을 재건하는 백성들이 되기를 원합니다. 한국교회가 수치와 수모 가운데 처해 있는 성벽이 무너져 있고 세상으로부터 조롱받는 이때에 삼발락과 도비아와 같은 이들로부터 오는 조롱을 이겨내는 저희들 되게 하여 주시고 다시 한번 한국교회가 무너진 성벽을 다시 재건하고 하나님 앞에 바로 서는 저희들이 되기를 원하며 하나님의 지금까지 베풀어 주신 은혜에 감사하고 또 한국교회가 더 쓰임받게 하옵소서 대한민국을 붙잡아 주시고 대한민국이 무너진 성벽들이 재건되게 하여 주시옵소서 이 힘들고 어려운 이 세상의 한복판에 예측할 수 없는 이 세계 질서의 중심에서 우리가 하나님 아버지를 경유하며 지금까지 믿음으로 승리해 온 것처럼 살아계신 하나님을 바라보며 승리하는 대한민국이 되도록 붙잡아 주시옵소서